0: 동화로 위로받기 팟캐스트 안녕하세요 홍윤입니다. 3월이 시작되었고 벌써 첫 주가 지나가고 있습니다. 저는 3월이 되면 가슴이 설레요. 뭔가 새로 시작되는 느낌이 들죠. 하늘을 시작하는 1월보다 3월이 그런 느낌을 더 주는 건 봄의 기운 때문인 것 같아요. 저는 봄을 정말 사랑하기 때문에 봄이 되면 하루하루 지는 게 너무 아까워요. 오란이 뚝뚝 떨어져 버리면 정말로 봄을 여인 슬픔에 잠기지요. 봄을 맞은 여러분들의 마음은 어떤지 궁금합니다. 11월에 시작한 동화를 위로받기 팟캐스트가 오늘로 열번째가 되었는데요. 이번에 소개할 동화는 바스콘셀루스의 나의 라임 오렌지 나무입니다. 주제 마오루지 바스콘셀루스는 브라질 작가입니다. 브라질 작가의 작품이 우리나라에 소개되어 오랫동안 베스트셀러의 자리를 차지한 것은 이 작품뿐이 아닌가 싶습니다. 세계 어느 나라든 좋은 작가가 많고 훌륭한 작품이 많지만 안타깝게도 만날 기회가 적어요. 이 책은 1980년 즈음 동력 출판사에서 포르투갈어를 번역해서 펴냈는데 그렇게 이 책을 만날 수 있었던 건 행운이었다고 생각합니다. 나의 라임 오렌지 나무 이 책의 내용은 너무 잘 알고 계실테니 생략하고 제제가 잔디라 누나에게 욕을 해서 매를 맞고 아빠를 위한다는 마음으로 외설적인 노래를 불러 또 매를 엄청 맞은 뒤의 이야기인 5장을 동력 주니어에서 펴낸 책으로 읽겠습니다. 5. 엉뚱하고 기분 좋은 부탁 내가 다 낫기까지는 일주일이 걸렸다. 내 마음이 상한 이유는 아픔이나 매 때문이 아니었다. 식구들은 의심이 갈 정도로 내게 잘해주었다. 그래도 무엇인가를 잃어버린 것처럼 허전했다. 나를 다시 예전의 나로 되돌려주고 사람과 그들의 선한 마음을 믿게 해줄 중요한 무엇인가가 사라진 것 같았다. 나는 아주 조용히 지냈다. 아무 의욕 없이 민균뉴 곁에 멍하니 앉아 무관심하게 삶을 바라보았다. 민균뉴와 말을 주고받는 것도 싫었고 그가 하는 이야기도 시시했다. 내가 하는 일이라고는 기껏해야 동생이 내 곁에 있도록 하는 것 뿐이었다. 단추들을 온종일 올렸다 내렸다 하며 동생이 좋아하는 빵지 이수가로 바이산 케이블 놀이를 함께하는 것이 전부였다. 나도 어렸을 적엔 동생처럼 이 놀이를 좋아했기 때문에 다정한 눈빛으로 노는 모습을 바라보았다. 글로리아 누나는 내가 좀처럼 입을 열지 않는 것을 걱정했다. 그래서 딱지 뭉치나 구슬 주머니를 내 가까이 놓기도 했다. 하지만 나는 어지간해서는 손을 대지 않았다. 영화 구경도 구두 닦기도 시들했다. 내 가슴 속에서 슬픔이 자라나는 것을 막을 도리가 없었다. 이유도 모른 채 모질게 얻어맞은 짐승처럼. 글로리아 누나는 내 환상의 세계에 대해 이것저것 물었다. 그런 사람들은 이제 없어. 모두 사라졌어. 프레드 톰슨과 그 친구들 얘기였다. 누나는 내 마음 속에서 엄청난 변화가 일고 있다는 것도 내가 무엇을 결심했는지도 모르고 있었다. 이제는 영화를 바꾸어야 했다. 카우보이 영화나 인디언 영화는 더는 보지 않기로 했다. 앞으로는 어른들이 말하는 애정 영화를 볼 작정이었다. 입맞추고 포옹하는 장면이 많이 나와 누구나 좋아하는 그런 영화들 말이다. 나같이 매만 맞고 사는 인간은 적어도 다른 사람들은 어떻게 사랑하는가를 봐둘 필요가 있었다. 드디어 학교에 갈수 있는 날이 되었다. 집을 나섰지만 학교를 향하진 않았다. 나는 뽀르뚜가가 일주일 동안 우리 차를 타고 와 나를 기다렸다는 것을 알고 있었다. 그리고 내가 기다려달라고 하면 다시 나를 기다리기 시작할 것이라는 것도 알고 있었다. 그는 내가 나타나지 않아 틀림없이 노심초사했을 것이다. 그러나 내가 아프다는 것을 알았어도 나를 찾아오지는 않았을 것이다. 우리는 죽을 때까지 비밀을 지키기로 맹세했기 때문이다. 하느님 말고는 아무도 우리의 우정을 알아서는 안 된다. 역 맞은편 빵집 옆에 그 멋진 차가 세워져 있었다. 그제야 내 마음 속에서 한 줄기 행복의 빛이 되살아났다. 내 마음은 그리움보다 더 앞서 달려갔다. 이제 진짜 친구를 보게 되는 것이다. 바로 그때 역 입구에서 우렁찬 기적 소리가 울려와 나는 깜짝 놀랐다. 망가라치바였다. 거만하고 난폭한 철로의 주인이었다. 늠름한 모습으로 갱량을 흔들면서 나는 듯이 지나갔다. 창가 쪽에 앉은 사람들이 밖을 내다보고 있었다. 한껏 여행을 즐기는 모습이었다. 어릴 땐 망가라치바를 구경하며 끝없이 손을 흔들어주곤 하였다. 이제 그런 짓을 할 사람은 루이스뿐이었다. 나는 빵집 탁자 사이를 훑으며 그를 찾았다. 그는 거기에 있었다. 빵집에 들어서면 한눈에 볼수 있는 가장 끝에 놓인 탁자에 등을 지고 앉아있었다. 우돗을 입지 않아 멋진 체크무늬 조끼와 깨끗한 셔츠의 소매가 보였다. 나는 기운이 빠져 그의 곁으로 다가갈 수 없었다. 라디스라우 아저씨가 그에게 내가 왔음을 알렸다. 뽀르뚜가 누가 왔는지 좀 봐. 그가 천천히 돌아섰다. 그의 얼굴이 환한 미소로 활짝 개었다. 그는 팔을 벌려 나를 아주 오랫동안 안아주었다. 그래 오늘은 어쩐지 네가 올것 같더라. 그리고 한참 동안 나를 들여다보았다. 어떻게 된 거야 이 도망쟁이야. 그동안 어디가 있었어? 많이 아팠어요. 그는 의자를 당겨 앉았다. 그리고 내가 무엇을 좋아하는지 잘 아는 종업원에게 손가락 신호를 보냈다. 음료수와 케이크가 나왔는데도 난 손을 대지 않았다. 손으로 얼굴을 받치고 가만히 앉아 있었다. 기운은 없고 슬프기만 했다. 먹기 싫어? 대답이 없자 뽀르뚜가는 내 얼굴을 받쳐들었다. 입술을 꽉깨물었지만내 눈에는 이미 눈물이 가득 고였다. 왜 그러는 거야 꼬마 친구? 말해봐 난네 친구잖아. 안 돼요. 여기서 못하겠어요. 라디스라오 아저씨가 알수 없다는 듯 머리를 가로주었다 나는 딱 한마디만 하기로 했다. 포르투카 아직도 저 차가 우리 차인가요? 물론이지. 아직도 못 믿겠니? 저하고 드라이브 가줄래요? 그는 내 부탁에 흠칫 놀랐다. 네가 그렇게 하고 싶으면 지금 나가자. 아까보다 더 많은 눈물이 글썽이는 것을 본 그는 내 팔을 잡고 차로 데려갔다. 열려있는 창문을 통해 나를 자리에 앉혔다. 그리고 돈을 치르러 빵집으로 다시 들어갔다. 그와 라디스라우 아저씨 일행이 하는 이야기가 들려왔다. 저의 집에선 저 애를 이해해주는 사람이 아무도 없어. 나도 저렇게 예민한 애는 처음이야. 솔직히 말해봐 뽀르투카 자네 저 녀석을 정말 좋아하는 거야? 자네가 생각하는 것보다 훨씬 더. 아주 영리하고 귀여운 꼬마야. 그는 차로 돌아와 자리에 앉았다. 어디로 갈까? 일단 여기서 나가요. 물은도 거리도 좋고요. 가까우니까 희발유도 적게 들 거예요. 그가 웃었다. 어른들이나 하는 그런 걱정을 하기에는 너무 어리지 않니? 우리 집은 너무 가난했기 때문에 어려서부터 뭐든지 절약해야 한다고 배웠다. 모든 것이 비쌌고 돈이 많이 들었다. 차를 모는 동안 그는 아무 말도 하지 않았다. 내 마음이 가라앉기를 기다리는 것 같았다. 모든 것을 뒤로하고 아름다운 초록빛 숲을 새길로 들어서자 그는 차를 세웠다. 그리고 나를 바라보면서 다른 누구에게서도 찾을 수 없어 나를 허전하게 했던 마음 착한 사람의 미소를 지어 보였다. 뽀르뚜까 제 얼굴 좀 자세히 좀 봐주세요. 아니 얼굴 말고 주둥이요. 우리 식구들은 내가 사람이 아니라 짐승이래요. 그리고 삐나제 인디언에다가 악마의 새끼라서 주둥이를 가졌대요. 난네 얼굴을 보고 싶은데? 그래도 잘 보세요. 매맞은 데가 아직 부어있는지 한번 봐주세요. 포르투카의 눈은 놀라운 반, 가엾은 반으로 희둥그레졌다. 뭐 때문에 이 지경이 되도록 때린 거야? 나는 한 줄도 보태지 않고 전부 얘기해 주었다. 내 이야기가 끝나자 그는 눈물이 솟아 어찌할 바를 몰라 했다. 그래도 그렇지. 어떻게 이렇게 작은 애를 그렇게 때릴 수가 있어? 아직 여섯 살도 안된 애인데. 오, 하나님 앞서사 난왜 그런지 알아요. 쓸모없는 애라서 그래요. 너무 너무 못돼서 크리스마스에도 착한 아기 예수처럼 되지 못하고 못된 새끼 악마가 됐어요. 바보 같은 소리 하지 마. 넌 아직도 천사야. 심한 장난꾸러기는 맞지만 나는 나를 괴롭히는 그 생각을 떨쳐버릴 수가 없었다. 난 너무 못된 애라서 태어나지 말아야 했어요. 저번에 엄마한테도 그렇게 말했어요. 그가 처음으로 말을 더듬었다. 그런 말을 해서는 안 돼. 당신한테 꼭할 말이 있어서 드라이브 하자고 한 거예요. 아빠가 나이가 많아서 일자리를 구하지 못하고 있다는 거 저도 알아요. 얼마나 속상해하는지도 알고요. 엄마는 새벽에 나가요. 살림에 보태려고 영국 사람이 하는 방직 공장에서 일을 해요. 엄마는 압박봉대를 메고 다녀요. 실탈에 상자를 옮기다가 허리를 삐끗했거든요. 랄라 누나는 공부도 많이 했는데 지금은 공장에 나가요. 이런 일들은 모두 가슴 아픈 일이에요. 아무리 그래도 날 그렇게 심하게 때릴 것까지는 없었는데 저번 크리스마스에 아빠한테 마음대로 때려도 좋다고 하긴 했지만 이번엔 정말 너무하셨어요. 그는 소스라치게 놀라며 나를 쳐다보았다. 맙소사. 너처럼 어린 애가 어쩜 그렇게 어른들 고통을 이해하고 함께 나눌 수가 있지? 너 같은 아이는 처음 봤다. 그는 붙박치는 감정을 누르며 말했다. 우린 친구야. 그렇지? 그러니까 사나이 대 사나이로서 얘기해보자. 너랑 얘기를 하다 보면 어떤 때는 등에서 식은땀이 다 흐른다니까. 어쨌든 누나한테 그런 욕을 하면 안 된다. 아니 욕을 아예 해서는 안 돼. 알겠니? 하지만 전 이렇게 어리잖아요. 그렇게라도 해야 복수할 수 있단 말이에요. 네가 한 말이 무슨 뜻인지는 알았니? 나는 고개를 끄덕였다. 그럼 더더욱 해서는 안 돼. 우리는 잠시 말을 멈췄다. 뽀르뚜까. 응? 당신은 제가 욕하는 게 싫어요? 무조건 싫다. 알았어요. 제가 죽지 않는다면 앞으로 욕을 하지 않겠다고 맹세할게요. 좋아. 그런데 죽는다는 게 무슨 소리냐? 좀 이따가 얘기해 줄게요. 우린 다시 입을 다물었다. 포르투까는 걱정이 되는 모양이었다. 네가 나를 믿는다니까 나머지 사건도 알아야겠다. 노래사건은 뭐냐? 그 탱고 어쩌고 하던 거 말이야. 어떤 노래를 부르고 있었는지 알았니? 당신한테까지 거짓말하고 싶지 않아요. 정확히는 몰랐어요. 전 뭐든지 들으면 애우거든요. 정말 아름다운 노래였어요. 내용은 생각해 본 적이 없었어요. 그런데 아빠는 날 자꾸자꾸 때렸어요. 뽀르투까 걱정 마세요. 나는 엉엉 울었다. 걱정 마세요. 죽여버릴 거니까요. 무슨 소리를 그렇게 해? 네 아빠를 죽이겠다고? 예 죽일 거예요. 이미 시작했어요. 벅존스의 건총으로 빵 쏘아 죽이는 그런 건 아니에요. 제 마음속에서 죽이는 거예요. 사랑하기를 그만두는 거죠. 그러면 그 사람은 언젠가 죽어요. 상상력 한번 대단하다 너. 말은 그렇게 하면서도 측근한 마음은 숨기지 못했다. 그런데 넌 나도 죽이겠다고 했잖아. 처음엔 그랬어요. 그런데 그 다음엔 반대로 죽였어요. 내 마음에 당신이 다시 태어날 수 있게 그렇게 죽였어요. 제가 좋아하는 사람은 당신밖에 없어요. 포르뚜까 당신은 내 하나밖에 없는 친구예요. 저한테 딱지랑 음료수랑 케이크랑 구슬 같은 것을 사줘서 이러는 건 아니에요. 정말이에요. 아니다. 모두가 널 사랑해. 네 어머니나 아버지도. 글로리아 누나와 루이스 왕도 그렇고. 설마 네 라임 오렌지 나무를 잊은 건 아니겠지? 민기뉴라고 했나? 그리고 슈르루까예요 그래 그래. 지금은 달라요 뽀르뚜까. 슈르루까는 그저 꽃한 송이 피울 줄 모르는 어리고 보잘것 없는 라임 오렌지 나무예요 그게 사실이에요. 하지만 당신은 안 그래요. 당신은 제 친구고 그래서 우리 차로 드라이브하러 오자고 한 거예요. 얼마 안 있으면 당신 혼자만의 차가 될 테지만 사실 전 작별 인사를 하러 왔어요. 작별? 예. 당신도 알겠지만 난 아무 때도 쓸모없는 아이잖아요. 이제 나도 매맞고 기잡히는데 지쳤어요. 더는 주둥이란 소리도 듣고 싶지 않고요. 목이 메어오기 시작했다. 말을 마치려면 용기를 내야 했다. 그래서 도망치려고? 아니요. 이번 주 내내 생각해봤는데요. 오늘 밤에 망가르치바에 뛰어들기로 했어요. 그는 아무 말 없이 나를 그의 품 안에 힘껏 끌어안았다. 그리고 그만이 할수 있는 위로의 말을 해주었다. 안 돼. 제발 그런 말은 하지 마. 넌 앞으로 얼마든지 멋지게 살수 있어. 이렇게 똑똑하고 영리한데 그런 말은 꺼내지도 마. 죄를 짓는 거야. 다시는 그런 생각 하지 말고 그런 말도 하지 마. 네가 그러면 난 어떡하니? 날 별로 사랑하지 않는 거냐? 날 사랑한다고 했던 게 거짓말이 아니라면 다시는 그런 소리도 하지 마라. 그는 뒤로 죽은 물러 앉아 내 눈을 들여다보았다. 그리고 손등으로 내 눈물을 닦아주었다. 난널 무척 사랑한단다 꼬마야. 네가 생각하는 것보다 훨씬 더. 그러니까 자 이제 웃어봐야지. 그의 고백으로 마음이 반쯤 누그러졌다. 그래서 이내 웃음을 지어보였다. 다 있게 될 거야. 넌 연날리기 챔피언도 되고 구슬치기 왕도 되고 벅존스처럼 훌륭한 카우보이도 될 거야. 참 나한테 좋은 생각 있는데 들어볼래? 뭔데요? 토요일에 인간 따뚜에 사는 내딸 아이를 보러 가기로 했는데 못갈거 같아. 그 애가 남편하고 빠켓다 섬에 며칠 놀러 간다는구나. 그래서 요즘 날씨도 좋고 하니까 관두에 낚시나 하러 갈까 하는데 같이 갈 만한 친한 친구가 없어. 너하고 같이 가면 좋겠는데. 내 눈에 활기가 되살아났다. 절 데리고 갈 건가요? 네가 가고 싶다면 억지로 가자는 건 아니고. 나는 대답 대신 면도한 그의 얼굴에 내 볼을 대고 목을 꼭 껴안았다. 우리는 함께 웃고 있었고 비극은 모두 사라진 것 같았다. 아름다운 곳이야. 점심을 싸가지고 가자. 넌뭘 가장 좋아하지? 당신이여, 뽀르뚜까. 소시지, 계란, 바나나 같은 거 말이야. 뭐든지 다요. 우리 집에선 가려먹으면 안 돼요. 그럼 같이 가는 거다? 놀러 갈 생각을 하면 잠도 못잘 거예요. 그러나 기쁨 가운데서도 걱정이 있었다. 하루 종일 나와 있어야 하는데 집에 뭐라고 할래? 아무 핑계나 대죠 뭐. 나중에 들키면? 이번 달엔 아무도 날못 때려요. 식구들이 글로리아 누나랑 약속했단 말이에요. 글로리아 누나는 아주 무섭거든요. 누나도 나처럼 억센 털 러시아 고양이에요. 식구 중에 누나만 그래요. 정말 아무도 널못 때려? 네, 진짜예요. 때리고 싶어도 한 달쯤 지나서 와, 내가 완전히 다 나은 다음에나 그럴 수 있을 거예요. 그는 차에 시동을 걸었다. 그러니까 그 일은 잊어버리는 거다? 응? 무슨 일요? 망가르치봐 말이야. 당장에 그러겠다는 건 아니었어요. 다행이다. 나중에 라디스라오 아저씨에게 들은 이야기로는 내 약속에도 불구하고 포르뚜가는 망가라치바가 지나가고 나서야 집에 돌아갔다고 한다. 아주 밤 깊은 시간의 말이다. 우리는 아름다운 길을 따라 달렸다. 포장도 안된 좁은 길이었지만 길가의 나무와 풀밭은 아름다웠다. 밝은 태양과 맑게 갠 푸른 하늘은 말할 것도 없었다. 진지냐 할머니가 언젠가 기쁨은 마음속에 빛나는 태양이라고 말한 적이 있다. 그리고 그 태양이 모든 것을 행복으로 비춰준다고 했다. 그게 사실이라면 내 마음속의 태양이 모든 것을 아름답게 비춰주고 있는지도 몰랐다. 차가 아주 천천히 달리는 동안 우리는 많은 이야기를 나누었다. 자동차 마저도 우리 이야기를 기담아 들으려는 것 같았다. 너는 나하고 있을 땐 비단같이 부드럽고 착해. 네 선생님하고 있을 때도 네 선생님 성함이 뭐라고 했지? 세실리아 빠임이요. 선생님 한쪽 눈에 점이 나 있는 건 알죠? 그는 웃었다. 그러니까 세실리아 빠임 선생님은 네가 학교 밖에서 못된 짓을 저지르고 다닌다는 것을 믿지 않는다고 그랬지? 네 동생이나 글로리아랑 있을 때도 넌 아주 착해. 그런데 어떻게 사람이 그렇게 변하지? 저도 모르겠어요. 집에서는 아무 생각 없이 하는 일도 장난이 돼버려요. 내가 나쁜 짓을 저지른다는 걸온 동네가 다 알아요. 악마가 내 귀에다 대고 나쁜 일을 불어넣나 봐요. 안 그러면 에드문드 아저씨 말처럼 어떻게 그 많은 장난을 혼자서 만들어내겠어요? 에드문드 아저씨한테 제가 무슨 짓을 했는지 아세요? 제가 말했나요? 안 했죠? 안 했다. 여섯 달 전쯤이었어요. 아저씨는 북부 지방에서 쓰는 그물 침대 하나를 선물로 받았어요. 그런데 엄청 비싸게 구는 거예요. 우리 보고 올라가지도 못하게 하잖아요. 갈보 자식. 어? 뭐라고? 그러니까 그 악랄한 인간이 자고 일어나면 그물을 걷어가지고 옆구리에 끼고 가버리는 거예요. 우리가 한 올이라도 떼어갈 것처럼 말이에요. 그런데 어느 날 제가 할머니 집에 갔었어요. 마침 할머니는 제가 들어오는 걸못 봤어요. 안경을 콧등 위에 올려놓고 신문 광고를 읽고 있었을 거예요. 그래서 집을 한 바퀴 돌아봤어요. 구아바 나무를 살펴봤는데 열매가 안 열렸어요. 그런데 아저씨가 오렌지 나무와 울타리 사이에 그물 침대를 매달아 놓고 그 위에서 코를 골며 주무시는 거예요. 입을 반쯤 벌리고 돼지처럼 코를 골았어요. 신문이 땅에 떨어져 있었어요 그러자 악마가 나를 막 충동질하는 거예요 아저씨 주머니에 성냥상자도 보였거든요 그래서 저는 소리 없이 신문 한 조각을 찢었어요 그리고 다른 신문들로 주워 모았어요 그리고 찢어놓은 신문에 불을 붙였어요 아저씨 나는 이야기를 멈추고 진지하게 물었다 뽀르뚜까 볼기짝이란말 해도 돼요? 글쎄 거의 욕에 가까워 자주 하면 안 좋아 그럼 볼기짝을 말하고 싶을 땐 뭐라고 해요? 둠부라고 해라. 뭐라고요? 좀 어려운 말 같은데 외워야겠어요. 둠부 둠부 아무튼 아저씨 둠부 아래서 불이 붙기 시작했어요. 전 대문 밖으로 달려가 울타리 구멍으로 무슨 일이 일어나는지 지켜봤어요. 엄청난 비명소리가 들렸어요. 아저씨는 껑충 뛰어올라 침대를 걷어 올렸어요. 진진이 할머니가 달려가서 아저씨한테 호통을 쳤어요. 그물 침대에 누워서 담배 피우지 말라고 얼마나 얘기했니? 그러고는 신문이 타는 걸 보시고 아직 읽지도 않은 신문이라고 화를 내셨어요. 포르투카는 껄껄 웃었다. 그가 재밌어하는 것을 보니 나도 흐뭇했다. 들키지 않았어? 안 들켰어요. 스르르크한테만 말했어요. 만약 들켰더라면 제불화를 잘랐을 거예요. 뭘 자른다고? 그러니까 절 거세시킨단 말이에요. 그는 다시 한바탕 웃어댔다. 우리는 거리를 내다보았다. 차가 지나온 길을 따라 노란 먼지가 뽀얗게 일었다. 나는 한 가지 석연치 않은 것이 있었다. 뽀르투카 당신은 저한테 거짓말한 적 없죠? 네? 무슨 말이냐 꼬마야. 전 둠부를 찬다는 말을 아직 한 번도 들어본 적이 없거든요. 당신은 들어보셨어요? 그는 다시 웃었다. 정말 대단한 놈이야. 나도 들어본 적이 없다. 둠부는 잊어버려. 대신 엉덩이란 말을 써라. 이제 다른 얘기하자. 이러다간 너에게 대답해 줄 말이 다 없어질 것 같다. 저 경치를 좀 봐라. 큰 나무들이 점점 더 많아질 거야. 강에 점점 가까워지고 있거든. 그가 차를 오른쪽으로 꺾자 우린 오솔길로 접어들었다. 차는 한참을 더 가다가 넓은 들판에 멈추었다. 뿌리가 커다란 나무 한 그루가 서 있는 곳이었다. 나는 손뼉을 치며 좋아했다. 야 멋지다 멋져. 벅준슨을 보면 그의 평원과 초원들은 여기 발밑에도 못 온다고 얘기해줄래요. 그는 내 머리를 쓰다듬었다. 늘 이런 너의 모습을 보고 싶어. 멋진 꿈을 꾸고 머리에 잡생각이랑다 잊어라. 우리는 차에서 내렸다. 나는 그를 도와 나무 그늘까지 짐을 날랐다. 여기에 늘 혼자 오세요, 뽀르뚜까? 거의 언제나. 봐라. 나한테도 나무가 있단다. 이 나무 이름은 뭐예요, 뽀르뚜까? 이렇게 큰 나무는 세례도 줘야 한다는데. 그는 생각해보고 웃더니 다시 또 생각했다. 이건 비밀인데 너한테만 얘기해줄게. 이 나무 이름은 까를 놓다 여왕이야. 이 나무도 당신한테 말을 해요? 말은 안 해. 왜냐하면 여왕은 자기 신하랑은 직접 얘기하지 않거든. 난 언제나 폐하라고 불러. 신하가 뭐예요? 여왕이 명령한 대로 복종하는 사람이지. 그럼 전 당신의 신하인가요? 그가 아주 호탕한 웃음을 터뜨리는 바람에 그의 입김에 풀밭이 흔들릴 정도였다. 아니야. 난 왕이 아니고 난 누구한테 명령도 안 해. 난 언제나 너한테 부탁만 하잖냐. 하지만 당신은 왕이 될수 있어요. 왕이 가진 모든 것을 가졌으니까요. 왕들도 당신처럼 뚱뚱해요. 트럼프에 있는 하트, 스페이드, 클로버, 다이아몬드 왕처럼 모든 왕들은 당신처럼 멋져요. 포르투가. 자, 자, 이제 좀 서두르자. 이렇게 얘기가 길어지다간 낚시는 해보지도 못하겠다. 그는 낚싯대와 지렁이가 가득 든 깡통을 챙겨놓고 구두와 조끼를 벗었다. 조끼를 벗으니 더욱 뚱뚱해 보였다. 그가 강을 가리키며 말했다. 거기쯤에서는 놀아도 되겠다. 얕으니까. 다른 쪽으로는 깊으니까 가지 마라. 난 저쪽에서 낚시를 할게. 내 옆에 있으려면 조용히 있어야 돼. 말을 하면 고기들이 달아나버리거든. 나는 앉아있는 그를 남겨둔 채 홀로 마음껏 활개치며 세상을 발견하러 나섰다. 얼마나 아름다운 강이었는지 모른다. 나는 물에 발을 담그고 한때의 두꺼비들이 물살 속에서 이리저리 뛰어다니는 것을 보았다. 모래와 조약돌과 두둥실 떠내려가는 잎들을 보았다. 문득 글로리아 누나가 생각났다. 저를 놓아주세요 샘물님 꽃이 울며 말했습니다. 나는 산마을에서 태어났어요. 나를 바다로 데려가지 마세요. 그곳에선 하늘하늘 가지를 흔들었지요. 그곳에선 푸른 하늘에서 청초한 이슬방울이 떨어졌지요. 차갑고 명랑한 샘물은 소곤소곤 속삭이듯 모래밭을 달리며 꽃들을 실어갑니다. 글로리아 누나 말이 옳았다. 이런 것들이 세상에서 가장 아름다운 것이었다. 나는 진정한 삶을 요래하는 시를 보았다고 누나에게 말할 수 없는 것이 안타까웠다. 진정으로 삶을 요래하는 시는 꽃이 아니라 물 위에 떨어져 바다로 떠내려가는 수많은 이파리들과 같은 것이었다. 이 강도 바다로 흐르는 걸까? 포르투카에게 물어볼까? 아니야. 괜히 낚시에 방해만 될 거야. 겨우 송사리두 마리밖에 잡지 못했다. 낚시를 했다고 말하기가 조금 부끄러웠다. 해는 이미 하늘 높이 떠 있었다. 내 얼굴은 장난을 치느라 삶에 대해 생각하느라 발갛게 상기되어 있었다. 그때 뽀르뚜가가 나를 부르며 다가왔다. 나는 새끼 염소처럼 뛰어갔다. 고울이 말이 아니다 요 꼬마야. 이것저것 다 하고 놀았어요. 바닥에 눕기도 하고 물장구도 쳤어요. 뭘좀 먹자. 그런데 그 돼지 같은 꼬락선이로 먹을 수는 없지. 옷을 벗고 거기 얕은 데서 좀 씻고 나오거라. 그러나 난 그렇게 하고 싶지 않아 머뭇거렸다. 헤엄칠 줄 몰라요. 몰라도 돼. 어서. 내가 옆에 있을 테니까. 나는 계속 서 있었다. 그에게 몸을 보이고 싶지 않았다. 설마 내 앞에서 옷을 벗는 게 부끄러운 것은 아니겠지? 아니요. 그게 아니라. 어쩔 수가 없었다. 등을 돌려 옷을 벗기 시작했다. 우선 사치를 벗고 그 다음에 멜빵 달린 바지도 벗었다. 그것들을 모두 땅바닥에 던져놓고 나서 애원하는 눈빛으로 그를 돌아보았다. 그는 아무 말이 없었다. 그러나 그의 눈은 놀라움과 분노로 가득 차 있었다. 나는 매맞은 자국과 흉터를 그에게 보이고 싶지 않았던 것이다. 그는 목맨 소리로 이렇게 말했다. 아플 것 같으면 물에 들어가지 마라. 이제 아프지는 않아요. 우리는 계란 바나나 소시지 빵 그리고 바나나로 만든 작은 케이크를 먹었다. 전부 내가 좋아하는 것들이었다. 우리는 강에서 물을 마시고 까를로타 여왕 밑으로 돌아왔다. 그가 안지려 하기에 나는 잠시 멈추라고 신호했다. 나는 가슴에 손을 얹고 나무를 향해 경의를 표했다. 여왕 폐하, 당신의 신하, 마누엘 발라다리스와 삐나 제족 최고투사 대령하우사옵니다. 폐하의 발밑에 잠시 앉는 것을 유너하여 주소서. 우린 웃으며 앉았다. 뽀르뚜까는땅 위에 드러난 나무뿌리에 조끼를 깔아주며 말했다. 자, 이젠 한숨 자거라. 안 졸린데요? 그래도 할수 없어. 너 같은 장난꾸러기를 저 강가에 풀어놓을 순 없잖아. 그는 내 가슴에 손을 얹어 나를 가두어버렸다. 우리는 나뭇가지 사이로 빠져나가는 구름을 바라보았다. 좋은 기회였다. 만약 지금 말하지 못하면 영영 못할 것 같았다. 뽀르뚜카 음, 주무세요? 아직. 빵집에서 라디스라오 아저씨한테 했던 말 정말이에요? 글쎄 빵집에서 라디스라오한테 한 말이 한둘이 아닌데? 제 얘기 했잖아요. 차에서 다 들었어요. 뭘 들었는데? 저를 많이 좋아한다는 거요. 널 좋아하는 것은 확실해. 그런데 무슨 문제가 있니? 나는 그의 팔에 감긴 채 돌아 누웠다. 그리고 반쯤 감긴 그의 눈을 바라보았다. 얼굴이 더커 보였고 그래서 더왕 같아 보였다. 그런 게 아니라... 당신이 정말 저를 좋아하는지 확실히 알고 싶어서요. 그래 좋아해 바보야. 그리고 자신의 말을 증명하듯이 나를 더욱 꼭 껴안았다. 곰곰이 생각해봤는데요. 아저씨한테는 인간 따뚜에 사는 딸밖에 없죠? 그래. 집에도 세장두 개만 있고 혼자시죠? 네? 그래. 손자도 없다고 했죠? 네? 그래. 그리고 저를 좋아한다고 그랬죠? 네? 그래. 그럼 왜 우리 집에 와서 아빠한테 절 달라고 그러지 않으세요? 그는 너무 감격한 나머지 벌떡 일어나 앉아 두 손으로 내 얼굴을 감싸쥐었다너내 아들이 되고 싶은 거냐? 태어나기 전에 아버지를 선택할 수는 없잖아요. 만약에 그럴 수만 있다면 당신을 선택할 거예요. 정말이냐 꼬마야? 맹세할 수 있어요. 게다가 우리 집은 입을 하나 덜게 되는 거예요. 욕도 안할 거고 볼기짝이란 소리도 안 할게요. 당신 구두도 닦아주고 새들도 돌봐줄게요. 착한 아이가 될게요. 학교에서도 가장 공부를 열심히 하는 학생이 될게요. 무슨 일이나 다 잘할게요. 네? 그는 뭐라고 해야 좋을지 생각하는 것 같았다. 내가 없어지면 우리 집 식구들은 모두 기뻐할 거예요. 모두들 한시름 놓을 거라고요. 글로리아 누나랑 안토니오 형 사이에 누나가 한명더 있었는데 북쪽에 양녀로 줘버렸어요. 그래서 그 누나는 지금 부자 사촌네랑 같이 살면서 공부해요. 이제 다 컸어요. 그는 계속 잠자고 있었다. 두 눈에는 눈물이 가득 고여 있었다. 만약 아빠가 안 주겠다고 하면 날 사겠다고 하세요. 아빠는 돈이 한 푼도 없으시거든요. 아빠는 분명히 날팔 거예요. 만약에 돈을 많이 달라고 하면 자꾸 아저씨가 물건 팔 때처럼 나눠서 내도 될 거예요. 그가 계속해서 아무 말도 하지 않아 나는 제자리에 돌아 누웠다. 있잖아요 뽀르투카 나를 아들로 삼기 싫다고 해도 상관없어요. 당신을 울리려고 한 말은 아니었어요. 그는 아주 천천히 내 머리를 쓰다듬어 두었다. 그래서 그런 게 아니야. 얘야, 그런 게 아니야. 인생이란 생각처럼 그렇게 쉬운 게 아니야. 하지만 한 가지만 약속하마. 네 말대로 하고 싶기는 한데 너를 네 엄마, 아빠한테서 데려올 순 없어. 그건 옳은 일이 아니야. 지금까지도 널 아들처럼 사랑해 왔지만 앞으로는 진짜 친아들로 대해주마. 나는 너무 기뻐 몸을 벌떡 일으켰다. 정말이에요, 포르투카? 네가잘 쓰는 말이지만 맹세하마. 나는 우리 가족에게도 좀처럼 하지 않는 행동을 했다. 그의 커다랗고 부드러운 얼굴에 입을 맞췄다. 저는 이 책을 중학생 때 처음 읽었고 그 뒤로 몇 차례 더 읽었는데 읽을 때마다 눈물이 납니다. 그래서 왜 이리 슬픈 걸까 생각해보니 제재의 감수성과 여린 마음이 훼손되는 것 때문이었어요. 사실 제재를 때리는 누나나 아빠 모두 제재를 사랑합니다. 악만이망난이니 그들이 제재에게 퍼붓는 말은 화가 나서 내뱉는 말이지 실제로 그렇게 생각하는 것도 아니고요. 가족이 제재를 때리고 구박하는 건 가난 때문이에요. 제재의 슬픔은 아빠의 실직과 연결되어 있습니다. 이 책은 바스콘 셀루스의 자전적 소설인데 배경이 브라질의 1930년대로 경제 대공황 때입니다. 가난이 얼마나 정신까지 인간을 궁핍하게 만들고 피폐화 시키는가를 잘 보여주지요. 책의 끝부분에서 아빠가 일자리를 얻게 된뒤 제재를 무릎에 앉히고 위로할 때 제재는 저 사람은 뭐 때문에 날 무릎에 앉혔을까? 저 사람은 내 아빠가 아니야. 내 아빤 돌아가셨어. 망가라치바가 내 아빠를 죽였어 라고 생각하지요. 너무 깊은 제재의 상처 앞에 마음이 먹먹해져요. 그런데 2015년 오늘에도 이 지구상에는 지제와 같은 어린이들이 많고 가난으로 가족이 해체되는 경우도 많지요. 언제쯤 우리가 나의 라임 오렌지 나무를 읽으며 그땐 그랬구나 하고 놀러워할 수 있을까요? 언젠가 그런 날이 때가 되면 찾아오는 계절처럼 봄처럼 반드시 올 거라고 기대해도 될까요?